0: Après minuit. Salutations mon cher Panda, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir se passe en 2018 aux États-Unis et plus précisément à Portland dans l'Oregon. On est le 2 juin, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, la ville s'éveille doucement, il est environ 8h du matin, tout semble bien aller. En apparence. Comme à leur habitude, des étudiants pénètrent dans le bâtiment de l'institut culinaire de l'Oregon, l'OCI, pour y suivre leurs cours. Ils entrent dans leur salle de classe et soudain, ils se figent. Un homme est au sol, il ne bouge pas, pire encore, il baigne dans une mare de sang. Il s'agit du chef culinaire Daniel Brouffy, leur professeur âgé de 63 ans. L'un de ses étudiants tente de lui faire un massage cardiaque, mais il est trop tard, Daniel est mort. La police est immédiatement prévenue, bien sûr, la scène de crime est sécurisée puisqu'il s'agit vraisemblablement d'un homicide. La victime présente deux plaies, une dans le dos et l'autre dans la poitrine. À quelques mètres du corps de la victime, deux douilles d'un Glock 9mm sont retrouvées. Il s'agit de l'arme ayant probablement servi à abattre le chef culinaire. Mais qu'a-t-il pu bien se passer Daniel a-t-il été victime d'un vol qui a mal tourné dans un premier temps, c'est vers cette hypothèse que se tournent les enquêteurs. Pourtant, cette hypothèse sera rapidement écartée puisque l'homme n'a été dépouillé d'aucun de ses biens. Son portefeuille est toujours là, son téléphone portable n'a pas disparu non plus, et dans la salle de classe, il ne manque rien non plus. L'épouse de Daniel, Nancy Brouffy, est prévenue par les autorités qu'un drame vient de se produire. Elle arrive à l'école de cuisine, la femme de 67 ans apprend alors la mort de son mari, et elle apprend que c'est le résultat d'un meurtre. La pauvre veuve est sous le choc, d'autant que Nancy et Daniel étaient très proches, presque inséparables. Nancy n'a jamais eu d'enfant, mais Daniel a un fils d'une précédente union, elle se retrouve donc seule. Les enquêteurs l'interrogent quel est l'emploi du temps précis de son mari ce matin-là, et d'après Nancy, Daniel est sortie de chez eux vers 7h du matin pour se rendre au travail, comme à son habitude. Elle, elle affirme être restée à la maison puisqu'elle travaille à domicile. Elle n'a pas eu de nouvelles de lui après son départ. La police constate qu'il n'y a pas de caméra de surveillance à l'intérieur de l'école culinaire, ils n'ont pas la possibilité de recueillir des images de l'arrivée de Daniel. Et ensuite, les enquêteurs vérifient le système de sécurité de l'Institut. Il apparaît que l'alarme a été désactivée à 7h21 précisément, ce qui est normal puisque Daniel a pénétré dans l'école à 7 h 6 Il est le premier à être arrivé dans l'établissement et en effet Daniel, c'est un homme qui aime arriver tôt sur son lieu de travail pour pouvoir prendre un café, installer sa salle de cours, préparer l'arrivée de ses élèves, etc. Enfin, tout le contraire de moi qui arrive transpirante et à bout de souffle. Au travail. Malheureusement, ce matin-là du 2 juin, le professeur est assassiné dans sa salle de classe de deux balles. Il a vu son meurtrier avant de mourir, et l'enquête va tenter de déterminer ce qu'il s'est passé ce matin du 2 juin. Le plus gros frein des policiers dans cette enquête pour homicide, c'est l'absence de caméras de surveillance au sein de l'établissement. De plus, il n'y a personne d'autre dans l'école à l'arrivée de Daniel. Il est donc impossible de savoir qui a pu entrer après lui pour le suivre et mettre fin à ses jours. Mais tout n'est pas perdu, puisqu'à l'extérieur de l'institut, il y a des caméras de surveillance. Les images vont être saisies. Et grâce à la présence de ces caméras extérieures, on se rend compte que le meurtrier devait savoir qu'il y avait ces caméras, puisqu'il contourne les angles justement pour ne pas être visible. On ne le voit ni avant ni après le meurtre. Les enquêteurs continuent d'analyser les images. Ils sont intéressés par les véhicules circulant à proximité de l'école entre 7h et 7h45, Fourchette large, on en convient, mais c'est sur cette fourchette qu'on estime pouvoir trouver des indices, chose qui est absolument certaine, c'est que d'une part Daniel arrive sur les lieux à 7h21 et d'autre part les premiers élèves arrivent à 7h45. C'est à ce moment qu'il découvre le corps. Le tueur est donc sûrement reparti peu avant l'arrivée des étudiants. Sur les enregistrements, les enquêteurs ne voient aucun piéton devant l'école. Le meurtrier était donc probablement en voiture et il a donc pu très rapidement quitter la scène de crime. Chaque véhicule passé à proximité de l'institut est donc vérifié. Et Pendant ce temps, le département de police de Portland fait face à l'incompréhension. Daniel est un chef culinaire connu, aimé et respecté. Ses élèves d'ailleurs lui rendent un dernier hommage lors de ses funérailles. Ils organisent également un dîner en son honneur, dîner préparé par leurs soins en utilisant ses recettes et ses aliments préférés, comme les champignons fourragés, le tout accompagné de vins se mariant très bien avec ce repas. Donc non seulement Daniel est aimé et respecté par ses étudiants et sa communauté de manière générale, mais il y a surtout le fait que le professeur a été froidement abattu dans un établissement scolaire sans caméra de surveillance. Pour les élèves et les professeurs, si ça s'est produit une fois, pourquoi pas une deuxième, une troisième, la peur saisit tout le monde et on continue de se demander quel a bien pu être le mobile de ce meurtre. Quant à Nancy, l'épouse de Daniel, elle devient veuve, elle se retrouve seule du jour au lendemain et à la suite de cet événement tragique, Suzanne Estrada, une de ses nièces, lui vient en aide. Elle s'installe chez les Brophy pour ranger les affaires. De daniel La jeune femme a déjà vécu un an chez le couple il y a quelques temps. Elle est très proche de sa tante. Suzanne était également proche de Daniel. Nancy et Daniel renvoyaient l'image d'un couple parfait. Ils représentaient tout l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, Nancy n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne sort plus de chez elle. Elle se renferme. Elle ne donne plus de nouvelles à personne. Elle se coupe des réseaux sociaux et elle demande à son entourage de respecter son deuil et son silence. Les semaines passent, l'enquête continue et les caméras de surveillance situées à l'extérieur de l'institut culinaire vont enfin parler. Les policiers et les enquêteurs de Portland découvrent quelque chose de très intéressant. Chaque véhicule ayant circulé près de l'école le matin du meurtre est vérifié et une voiture attire leur attention. C'est un minivan Toyota qui emprunte la route pour se rendre à l'Institut à 7h08, puis à 7h28, dans le sens opposé. Cette piste est intéressante dans la mesure où c'est la fourchette durant laquelle les enquêteurs estiment que Daniel a été assassiné. Le véhicule en question est identique à celui de « Suspense, Suspense », Nancy Brophy, notre veuve éplorée. La plaque d'immatriculation est vérifiée, il s'agit bien de son véhicule, les enquêteurs sont étonnés, l'épouse du chef culinaire leur avait certifié ne pas être sortie de chez elle ce matin du 2 juin. Pourquoi avoir menti C'est clairement un mensonge et pas un petit oubli de sa part. Nancy est auditionnée quelques heures seulement après le meurtre de son mari. Elle n'a pas pu oublier ce qu'elle a fait il y a seulement quelques heures. Elle devient donc la suspecte numéro 1. Les inspecteurs creusent cette piste pendant plusieurs semaines et à force de chercher, ils trouvent quelque chose de plutôt étonnant. Nancy travaille dans les assurances mais elle est en parallèle écrivaine. Elle s'auto-édite depuis quelques années, et elle tient un blog littéraire, blog où elle publie des essais, des articles, etc. Et un des textes qu'elle publie en 2011 s'intitule « Comment tuer son mari ». Coïncidence, ou bien est-ce qu'on vient de trouver un tutoriel qu'elle a suivi elle-même, écrit et suivi elle-même Nancy a-t-elle vraiment écrit le mode d'emploi pour tuer son époux quelques années avant de le mettre en pratique. Et puis déjà, c'est qui cette meuf Qui est Nancy Nancy Lee Crampton naît en juin 1950 au Texas, d'une famille assez aisée, ses deux parents étant avocats. Elle grandit à Wichita et en 1968, elle intègre l'université de Houston où elle étudiera l'économie. Elle épouse un agent de police après l'obtention de son diplôme, mais un divorce s'en peu de temps après. En 1990, alors que Nancy a 40 ans, elle quitte le Texas et s'installe dans l'Oregon afin de prendre un nouveau départ. Elle s'inscrit à des cours de cuisine dans un institut culinaire, et tu l'auras compris, c'est de cette manière qu'elle fait la rencontre de Daniel Brophy, 37 ans, nouveau professeur à l'institut. Au moment où ils se rencontrent, Daniel est marié, il est papa d'un garçon, et toujours est-il que le courant passe si bien entre lui et Nancy à tel point qu'ils deviennent inséparables. Entre temps, Daniel ouvre un restaurant dans le nord de Portland, en plus de son activité de professeur. Et ça marche très bien pour lui. Il génère plus de 400 000 dollars de revenus annuels, en plus de ses revenus à l'école. C'est un homme qui commence à générer un sérieux capital. En 1994, il prend la lourde décision de divorcer de son épouse pour s'installer avec Nancy à Beaverton. Les liens sont coupés avec son fils Nathaniel, âgé de 13 ans. Le jeune garçon, extrêmement proche de son père, va très mal vivre la séparation de ses parents. Et à tel point que Nathaniel va changer de nom de famille, il refuse de porter le nom de son père. démarche qui, entre parenthèses, est très simple aux USA. Ce qui t'identifie, c'est ton numéro de sécurité sociale. Donc tu peux choisir de t'appeler comme tu veux. Et tu peux même changer tous les jours de nom, de prénom, si ça te chante. Dans la plupart des États, tu peux même le faire sur Internet. Enfin, C'est une démarche qui prend... Euh, Très peu de temps et qui se fait sur internet. Enfin bref, je m'égare, revenons à Nancy et Daniel, qui cinq ans plus tard, et toujours ensemble, organisent une cérémonie de mariage, mais sans officiellement se marier. Ils invitent leurs amis, leurs proches, afin de célébrer leur union, mais sans l'officialiser. Une salle, pas une mairie. Alors est-ce que cette non-officialisation, elle vient de Daniel ou de Nancy On ne le sait pas. Les mecs qui veulent pas passer par la mairie, on vous voit. Je suppose que c'était un souhait de Daniel et tu vas vite comprendre pourquoi. Marié sur papier ou pas, le couple est, quoi qu'il en soit, très heureux, très amoureux et absolument inséparable. Sur le plan professionnel comme personnel, ils sont toujours ensemble. Nancy devient responsable du restaurant de son compagnon. Elle obtient son diplôme à l'Institut culinaire quelques années plus tôt. Daniel considère donc qu'elle est parfaitement en position de gérer l'établissement à ses côtés. Mais à la suite du 11 septembre 2001, le restaurant est en déclin. Le chiffre d'affaires dégringole à tel point que Daniel est obligé de licencier la moitié de ses employés. Nancy quitte elle aussi son poste. Il est devenu visiblement trop contraignant, trop fatigant pour elle. Daniel sera très marqué par cet épisode. Son Ce restaurant, c'était son petit bébé, son bijou. Une chose positive va quand même se produire. C'est durant cette période que Daniel renoue doucement mais sûrement avec son fils Nathaniel grâce à une connaissance qu'ils ont en commun. Les années qui suivent, Daniel travaille comme un forcené pour éviter la faillite Définitive, il continue d'enseigner en parallèle et en 2006 il intègre l'Institut culinaire de l'Oregon, l'OCI. Il est expérimenté, talentueux, passionné, chef c'est vraiment sa vocation. Il obtient son diplôme en 1976 et depuis il ne cesse de cuisiner et d'enseigner l'art de la cuisine. Daniel est également expert en biologie marine, expert en champignons, enfin je sais pas si ça existe, mais il est expert. Euh, en champignon, C'est en quelque sorte aussi un fermier avec les poules, il en a dans la cour de sa maison. Et comme en témoigne cette photo, il organise des excursions avec ses élèves qui, d'ailleurs, sont unanimes. Daniel peut se montrer très sévère, mais c'est un homme profondément humain. Nancy, de son côté, elle se réoriente vers un métier tout autre. Elle vend des assurances à la commission. C'est un travail plus souple, mais ce n'est pas ce dont elle rêve. Sa vraie passion à Nancy... Depuis 2003, elle est inscrite dans une association d'écrivains locaux avec qui elle partage cette passion. Elle crée un blog littéraire dans lequel elle publie des essais, des articles, des textes qui traitent pour la majorité d'histoires d'amour fictive ou autobiographique. Dans l'un de ses textes, elle décrit les qualités de Daniel et comment elle a su qu'il était le bon. C'est dans ce contexte qu'en 2011, elle publie son fameux essai « Comment tuer son mari ». Et forcément, je suis obligée de te lire un. Le début. En tant qu'écrivaine de romans suspense à l'eau de rose, je passe beaucoup de temps à penser au meurtre et par conséquent à la procédure policière. Après tout, si le meurtre est censé me libérer, je ne veux certainement pas passer du temps en prison. Et laissez-moi vous le dire clairement, je n'aime pas les combinaisons et les oranges, c'est pas ma couleur. Mobile. Financier. Le divorce coûte cher et vous souhaitez vraiment partager vos biens Ou si vous vous mariez pour de l'argent, n'avez-vous pas droit à tout ça L'inconvénient, c'est que la police n'est pas stupide. Ils vous regarderont en premier. Il faut donc être organisé, impitoyable et très intelligente. Des maris ont déjà disparu de bateaux de croisière, pourquoi pas le vôtre Crime passionnel. En colère, vous lui cognez la tête ou vous le poignardez avec un couteau de cuisine. La plupart du temps, il existe des traces qui mènent directement à vous. Chaque meurtre laisse des indices. On ne se dit pas qu'un étranger est impliqué dans un crime passionnel. Et qui va nettoyer le sang de votre moquette Vous tombez amoureuse de quelqu'un d'autre. Disons que votre église désapprouve le divorce. Vous devez être veuve pour ne pas tomber en disgrâce. Je dois vous mentionner que cela aide si vous n'êtes pas trop accablé par les dix commandements. Options à considérer. Arme à feu, bruyante, désordonnée, nécessite une certaine habileté. S'il faut dix coups pour que ce connard crève, soit vous visez mal, soit il s'est drogué. Couteau, vraiment personnel. Du sang partout. Euh, alors, oui, dans le texte, elle écrit vraiment. Euh, garrot, Quelle force du haut du corps faut-il pour étrangler quelqu'un Pièce d'équipement lourde aléatoire. Cela implique généralement de frapper quelqu'un durement avec une batte de baseball ou une clé à pipe que vous aurez dans votre main. Poison. Considéré comme l'arme d'une femme. L'arsenic est facile à obtenir et pire encore, facile à retracer. Il faut un mois ou deux pour tuer quelqu'un. En plus, ils sont malades tout le temps. Qui a envie de se retrouver avec un mari Malade, je trouve qu'il est plus facile de souhaiter la mort des gens que de les tuer. Mais ce que je sais du meurtre, c'est que chacun d'entre nous le porte en lui lorsqu'on le pousse suffisamment loin. En plus de ses essais et tutoriels, Nancy écrit également des romans d'amour maudits où il est question de bad boys, de femmes esselées et d'assurance-vie. En 2013, elle auto-édite son premier roman, un roman qui marque le début d'une série de six. Ce sont des histoires d'anciens officiers de la marine américaine ou de policiers qui se battent contre la corruption et le crime organisé, et qui tombent sous le charme d'une jeune femme tourmentée. Oui, parce que c'est bien connu que les femmes, il enfin, faut qu'elles soient sauvées par un mec. Les romans de Nancy ne prennent pas, enfin, merde, alors et ça la frustre parce que pour elle, c'est une écrivaine hors pair et non une vendeuse de police d'assurance. Elle continue néanmoins d'écrire dans l'espoir de trouver « the » histoire qui va provoquer son succès et la rendre célèbre. En attendant, elle soutient son époux dans sa passion, lui la soutient dans la sienne. De l'extérieur, le couple semble très heureux, sans histoire. D'ailleurs, en 2016, Daniel et Nancy se marient officiellement. C'est dans ce contexte que la police de Portland enquête sur cette veuve éplorée. Les enquêteurs sont intrigués par cette histoire de blog. Une femme dont l'époux vient d'être assassiné a écrit quelques années auparavant un article dans lequel elle explique comment tuer son mari. Étrange, surtout quand on sait que son véhicule est aperçu à proximité de la scène de crime alors qu'elle avait affirmé être restée à la maison. Pendant trois mois, cette piste va être creusée et les enquêteurs vont découvrir des éléments Très intéressant tout d'abord dans les finances du couple. Ils sont endettés et la situation est si désespérée qu'en 2017, Nancy demande par anticipation une partie de son épargne-retraite. Quelques mois plus tard, c'est Daniel qui lui aussi demande une partie de son épargne-retraite, environ 40 000 dollars. Les dettes du couple sont en partie dues à des crédits que Nancy a contractés. Malgré les 40 000 dollars de l'épargne-retraite de Daniel, ça ne suffit pas à stopper l'hémorragie financière dont souffre le couple. Nancy est une acheteuse compulsive, à l'inverse de Daniel, qui est quelqu'un de frugal. Bon, J'aimerais bien savoir ce qu'elle achetait, comme, pas, comme dépenser de l'argent au point de vouloir tuer ton mari pour de la thune. T'acheter quoi, en fait Comme c'est Nancy qui gère les finances du couple, Daniel n'a pas l'état réel de leur dette. Il pense qu'en récupérant une partie de sa retraite un peu plus tôt que prévu, c'est la solution qui va régler leurs problèmes. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Les enquêteurs découvrent également que Daniel a contracté plusieurs polices d'assurance vie quelques mois avant son décès. Leur montant s'élève à plusieurs centaines de milliers de dollars, dont la seule bénéficiaire est bien sûr sa femme, Nancy. Et ça, c'est en plus de l'indemnisation de l'Institut culinaire de l'Oregon, puisque le professeur étant mort dans l'établissement, sa famille a le droit à une indemnisation. Le montant total auquel Nancy peut prétendre s'élève à environ 1 400 000 dollars, sans compter la maison du couple qui a une valeur d'environ 300 000 dollars. Nancy n'attendra que quelques jours après le décès de Daniel pour contacter les autorités de Portland afin d'obtenir, écoute bien, un certificat sur lequel serait inscrit qu'elle n'est pas suspectée dans la mort de son mari. Ce certificat est d'une grande importance pour Nancy, hein, évidemment. Il lui est nécessaire pour réclamer les sommes des assurances-vie. Pour la police de Portland, un mobile financier se dessine. Le domicile du couple est perquisitionné et les policiers mettent la main sur suspense, suspense un glock, le même modèle qui a servi à tuer le chef culinaire. Nancy explique à la police que Daniel et elle ont acheté cette arme pendant une exposition d'armes à feu en Floride et accessoirement, elle ajoute qu'ils ont réglé cet achat en espèces. Les enquêteurs sentent qu'ils tiennent quelque chose, ils font analyser l'arme, et les balles ne correspondent pas au canon. Petite parenthèse, police scientifique. Quand une balle est tirée, elle est marquée quand elle passe par le canon. Chaque canon d'une arme étant différent, c'est une des façons pour la police scientifique d'établir quelle arme est utilisée lors d'un crime. Donc manque de bol pour la police, l'arme en possession de Nancy n'est visiblement pas celle ayant servi au meurtre. Malgré cette déception, les enquêteurs sont sûrs de la culpabilité de la veuve. Pourquoi les balles ne correspondent pas Nancy se serait-elle servie d'une autre arme qu'elle aurait fait disparaître C'est presque ça. Lorsque l'ordinateur de Nancy est analysé, les enquêteurs découvrent que quelques mois avant le meurtre, l'écrivaine a acheté sur eBay un canon de rechange de Glock et une glissière de sécurité. L'historique de navigation révèle aussi qu'elle a visité à plusieurs reprises un site spécialisé dans les armes à feu et leur assemblage. Pour les enquêteurs, c'est la preuve de sa culpabilité. Pour le procureur de Portland, il y a un nombre d'indices suffisants le mobile, le matériel, le véhicule. Elle se trouvait à proximité de la scène de crime le matin du drame c'est confirmé par les relevés téléphoniques. Le 5 septembre 2018, trois mois après le meurtre de son mari, Nancy Brophy est interpellée et mise en examen pour le meurtre de son mari, Daniel Brophy. Devant les charges retenues contre elle, elle nie avec véhémence ce dont on l'accuse. On la confronte à toutes les preuves, mais d'après elle, ce n'est pas ce qui y paraît. Et elle va nous expliquer. C'est vrai que son mari et elle ont acheté une arme quelques mois auparavant, mais c'était pour se défendre. « Les temps sont durs », dit-elle, « et puis de toute façon, ils ne se sont jamais servis de cette arme ». C'est vrai qu'elle a effectué des recherches pour comprendre l'assemblage des armes à feu et qu'elle a acheté un canon de rechange, mais c'était dans le cadre de ses recherches pour l'écriture de son nouveau roman. En soi, c'est crédible. Daniel et elle avaient de gros problèmes d'argent, certes, mais ça allait mieux depuis quelques mois grâce à l'engagement du chèque de Daniel, son avance sur retraite. Quant aux images de vidéosurveillance sur lesquelles on aperçoit le véhicule de Nancy à proximité de l'Institut le matin du meurtre, elle explique qu'elle a fait un tour en voiture pour trouver de l'inspiration comme à son habitude, toujours pour ses romans. Elle a menti à ce sujet quand on l'a interrogé, pourtant ben oui, c'est parce qu'elle était sous le choc et donc elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait fait quelques heures auparavant. Au sein de l'Institut et parmi ses proches, la nouvelle de son arrestation provoque la consternation. Pour l'entourage de Nancy, tout est faux, elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Mais de l'autre côté, la famille de Daniel pense que finalement c'est peut-être possible. D'après Nathaniel, le fils de la victime, depuis le décès de son père, Nancy agissait bizarrement. Elle ne semblait pas effondrée, elle ne répondait pas aux appels de la famille de son mari uniquement comme si elle les fuyait. Bon bah, la fuite est désormais impossible, hein, elle est incarcérée sans possibilité de libération sous caution dans l'attente d'un procès. Le procès de Nancy crampton Brophy s'ouvre le 4 avril 2022 à Portland. Quatre ans se sont écoulés depuis son arrestation, et Nancy clame toujours haut et fort son innocence. Il ne s'agit pas d'elle, mais d'un rôdeur, un vagabond. Et en effet, pendant le procès, les avocats de Nancy vont montrer des images au jury. Il s'agit des images des caméras de surveillance à l'extérieur de l'école culinaire. On y voit un homme non identifié en train de se cacher dans une allée, l'école. Malheureusement, la police n'a pas identifié cet homme, et cette piste n'a pas été menée jusqu'au bout. Ensuite, Nancy revient sur les images de vidéosurveillance qui la filment à proximité de l'institut le matin du 2 juin. Elle ne se souvient plus de grand chose, hein, on se souvient enfin, elle est en état de choc. Elle explique aussi que c'est à cause de son âge, du temps qui a passé, mais elle précise qu'elle avait une routine à l'époque. Elle sortait le matin tôt pour aller prendre un café, et elle allait se poser dans un parc pour réfléchir et avoir de l'inspiration pour ses romans. Ensuite, elle rentrait chez elle. Elle explique donc que ce matin-là, c'est sûrement ce qu'elle a fait. Et donc, elle plaide non coupable. De son côté, le procureur maintient ses affirmations. Nancy a tué son mari pour l'argent. On découvre que Nancy payait au total 1000 dollars par mois pour financer toutes les assurances-vie qu'elle avait contractées au nom de son mari. « Pour quelqu'un qui ne s'en sort pas financièrement, 1000 dollars par mois, c'est énorme. Tu voles Pierre pour donner à Jacques », explique un agent d'assurance au procès. Durant plusieurs jours, les témoignages à charge se succèdent. On découvre que non seulement deux jours après le meurtre de Daniel, Nancy contacte Anthony Merrill, un enquêteur de Portland en charge de cette affaire, afin d'obtenir, on s'en souvient, l'attestation, certifiant qu'elle n'est pas suspecte dans le meurtre de son mari. Et ce document, on s'en souvient, était capital pour qu'elle puisse obtenir les indemnités des assurances-vie. Mais il y a aussi le témoignage de Karen Brophy, la mère de Daniel, la mère de la victime. Le matin du drame, Nancy l'appelle pour l'informer du fait qu'elle se trouve à l'Institut culinaire, et là, écoute bien. Elle lui annonce que Daniel est mort, il a été tué par balle. Or, au moment de ce coup de fil, Nancy n'est pas censée savoir que Daniel est mort par balle, la police ne lui a rien dit à ce sujet. Comment pouvait-elle le savoir Nancy, encore une fois, elle a réponse à tout. Elle raconte que le matin du 2 juin, lorsqu'elle se rend à l'institut, des gens sur place sont déjà au courant qu'une personne est morte à l'intérieur de l'établissement et que la victime a reçu des coups de feu. Mais personne ne sait, mis à part les élèves de Daniel, qu'il s'agit de lui. Nancy arrive à l'institut, un policier la retrouve, il la prend dans ses bras, mais sans lui dire ce qui vient de se passer. Et ensuite, elle appelle la mère de Daniel pour la prévenir. Donc d'après Nancy, voilà la façon dont elle a appris que son mari avait été tué par balle. Et l'explication à propos de son ordinateur contenant plein de recherches Google incriminantes, Nancy répète ce qu'elle a dit la première fois. Mais le problème, c'est que les enquêteurs ne trouveront aucune note, aucun article de blog, de roman, ou même une ébauche de roman concernant l'assemblage d'armes à feu. Explication. Nancy voulait l'écrire, ce roman, où il allait être question d'armes à feu, d'assemblage, etc. Mais elle a perdu l'inspiration, donc elle a abandonné l'idée de ce roman. Cette meuf a réponse à tout. Pourquoi le canon de rechange n'a jamais été retrouvé, celui qu'elle a acheté sur Ebay Là, Nancy, elle n'a pas de réponse à donner. Le procureur va ensuite poser une question pertinente. Vous dites que vous avez acheté ce canon de rechange pour voir comment ça fonctionne pour l'écriture d'un roman mais est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de tester ça sur l'arme que vous aviez déjà Non, non, c'est pas pareil, explique Nantilla, tu confonds tout, monsieur le procureur. Le Glock, c'était pour notre protection, alors que le canon de rechange, c'était pour mon roman. Elle insiste sur le fait que le Glock est un achat du couple, décision commune, c'est son mari qui a voulu régler cet achat en espèces. Pourtant, un élément qui va convaincre les enquêteurs que c'est bel et bien l'arme du crime, c'est le fait que quand ce Glock est saisi, le canon est mal vissé, en quelque sorte. As somebody who was so anti-gun, so anti-gun in fact, that your law enforcement husband wasn't allowed to have a gun in the house. Oh. Hang on. Sorry. So anti-gun. But your response to gun violence increasing in this country was to buy a gun yourself. Yes or no? Yes, with a caveat. Pour le procureur, le scénario le plus vraisemblable reste le mobile financier. Nancy est acculée, elle pense aux assurances-vie de son mari qui vont pouvoir renflouer les caisses. Quelques mois avant le meurtre, elle acquiert le bloc et le canon de rechange. Elle pense qu'elle ne sera pas soupçonnée, paiement en espèces, etc. Le matin du 2 juin, elle suit de loin Daniel, elle fait en sorte de ne pas être vue par les caméras de surveillance, elle pénètre dans l'institut et tire à deux reprises sur son époux qu'il a forcément vu au moment du meurtre. Salle de classe, une seule porte, il l'a vu arriver. Après ça, Nancy se débarrasse du canon et remet l'original, en le remettant mal. Elle rentre chez elle pour se construire un alibi « J'étais à la maison en train d'écrire ». Puis elle attend que le corps soit découvert et qu'on l'avertisse. Cette théorie va convaincre le jury, puisque le 25 mai 2022, Nancy Crampton Brophy, âgée maintenant de 71 ans, est reconnue coupable du meurtre au second degré de son mari Daniel Brophy. Elle est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Et tu te demandes sûrement pourquoi meurtre au second degré, donc sans préméditation, alors que le contraire a été démontré. Le meurtre au premier degré s'applique uniquement à des cas spécifiques, comme le meurtre d'un enfant, d'un agent de police, s'il s'agit d'une récidive, d'un tueur à gage, etc. Nancy Brophy continue de purger sa peine et pourra bénéficier d'une libération conditionnelle d'ici 25 ans. Elle continue pourtant de clamer son innocence. Karen, la mère de Daniel, s'adresse à elle pendant le procès. « Tu as fait partie de notre famille pendant plus de 25 ans. Cette relation n'était telle que mensonge. Le frère de la victime s'exprimera aussi. Je n'aurai plus l'occasion d'aller cueillir des champignons avec lui. Il n'y aura plus de gaufres aux réunions de famille à cause de ton acte des plus égoïstes. Nous avons vécu une grande perte. » Bon, pour conclure, que dire, si ce n'est que Nancy, ben non seulement elle écrit mal, mais en plus son tuto, comment tu es son mari, ben il te mène à la casse-prison. Cette affaire n'est pas sans rappeler celle de Mark Twitchell, surnommé le Dexter canadien, « Voici l'histoire de mon progrès pour devenir tueur en série », avait-il écrit. « Je ne me souviens pas à quel endroit j'étais ou à quel moment j'ai pris cette décision de devenir tueur en série, mais je me souviens de cette sensation qui m'a frappé quand j'ai pris cette décision de l'euphorie pure, pour ne citer qu'un extrait. Hein. » J'ai traité cette affaire il y a fort, fort, fort longtemps. Je te mets le lien de la vidéo quelque part à l'écran. Dans un style un peu différent, on a aussi Richard Klinghammer. T as peut-être déjà entendu parler de cette affaire, donc il s'agit d'un néerlandais, qui lui va faire l'inverse de ce qu'a fait Nancy. Il tue sa femme, et ensuite, il écrit un roman. Sept façons de tuer sa femme, c'est le titre. Dans ce livre, il détaille sept façons qui lui auraient permis de tuer sa femme. Donc c'est pas un roman, Enfin à ce stade, c'est une dissertation sur... Euh, voilà, tenez la police et essayez de trouver euh, c'est laquelle la bonne. Un genre de QCM macabre. Le livre est tellement glauque que l'éditeur auquel Richard présente cette œuvre refuse de publier. La police mène l'enquête, mais ne trouve rien, et c'est des années plus tard, quand Richard vend sa maison, que les nouveaux propriétaires vont faire euh, the découverte hein, dans le jardin, qu'est-ce qu'ils trouvent Bingo, le squelette de sa femme c'est tout ce que j'avais à dire pour cette affaire. Écoute, c'était fort, fort intéressant de, de lire ce tutoriel qui, euh, qui, qui ne marche pas. Hein. On dirait qu'on est sur 5 euh, minutes Craft, tu sais, les, les, les chaînes YouTube qui t'apprennent à faire des trucs qui ne marchent pas, ou qui t'explosent à la gueule et t'envoient te, à l'hôpital. Donc laisse un commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.